0: Studio Dreieckland, Franziska Bräger Hallo. Und Len
1: Schertz. Hi.
0: Vom Theater Raab. Mein Name ist Sabine Buchheit. Wir möchten heute über eure neueste Produktion sprechen:
2: mhm.
0: Sophie, 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 die Kunst in allen Dingen. Das Stück hatte im November letzten Jahres Premiere im E-Werk in Freiburg. Und in der Zwischenzeit seid ihr damit auch schon in St. Gallen in der Schweiz aufgetreten, richtig? Genau. Wie geht es weiter mit dem Stück und den Auftritten? Könnt ihr dazu gerade was
3: sagen? Ja, wir werden noch einmal spielen, nämlich diese Woche, Donnerstag, Freitag, Samstag um 20.30 Uhr im E-Werk im Studiotheater. Ja, und dann gucken wir mal, wo uns die Reise noch hinführt mit diesem Stück. Sehr schön.
0: Das Stück dreht sich um die Schweizer Künstlerin Sophie Teuber Ab, die ihr in eurem Programmheft als Malerin... Webkünstlerin, Performancekünstlerin, Architektin, Innenarchitektin, Dozentin, Gastgeberin und Streiterin für die modernen Künste in ihrer überraschenden Vielseitigkeit beschreibt. Ich sage ganz kurz was zum Stück. Auf der Bühne sitzen zwei Sachbearbeitende in einem grauen Büro voller Schubladen, und sortieren Nachlässe, die ihnen regelmäßig gebracht werden, in die jeweils passende Schublade mit Aufschriften wie Held, Kanonenfutter, mhm. Dirne. Sie sortieren und ordnen so lange, bis der Nachlass von Sophie Täuber ab hereingetragen wird und die graue, geistlose Welt der Arbeitenden ins Schwanken, Zittern, Trudeln gerät. Mehr will ich nicht verraten, aber meine Frage ist jetzt, wie kamt ihr... Dazu ein Stück über Sophie Täuber-Arp zu inszenieren. Es gibt, glaube ich, eine Vorgeschichte und ja, darüber könnt ihr jetzt etwas erzählen.
3: Ja, also 2018 haben wir die Produktion Kaffee Jenseits angefangen zu proben. Da geht es darum, dass vier Künstler, Künstlerinnen sich treffen im Jenseits. Elsie Lasker-Schüler, Oskar Schlemmer, Toller und Sophie Täuber-Arp. Und da waren es halt vier Künstler. Und wir haben dann gemerkt, Sophie täuber Ab. diese Frau fasziniert uns total.
1: Wir haben uns sehr zufällig, auf sie, sind auf sehr zufällig auf sie gestoßen. Wir wollten auf jeden Fall jemanden vom Bauhaus und jemanden von De-Expressionismus und jemanden von Dada. Und dann kannten wir eigentlich die, die Männer von Dada, also Hans Ab und, und Co., und ich habe gegoogelt und dann habe ich gesehen, ah, es gibt eine Frau und oh, sie ist Schweizerin. Und dann habe ich äh, ein, die Bildsuche gesucht, was hat sie gemacht. Und dann haben wir mhm. ihre Marionetten gesehen und ab dem Moment waren wir hin und weg von dieser Frau und ihrer Ästhetik. Mhm. Und das war der Beginn von einer ganz langen Reise eine ganz lange Entdeckungsreise über diese Frau.
0: Ja, da wäre jetzt einfach die nächste Frage, wie, äh, wie kamt ihr zu einem klaren Konzept und wer hat euch dabei begleitet, dass wir gerade mal ein bisschen überlegen. Ihr habt, das, ähm, ihr habt alles selbst ähm, ja, äh, entworfen und auch umgesetzt. Aber es gab ein paar Personen, die bei euch ähm, mhm. dabei waren, dass wir vielleicht gerade das mal noch ansprechen. Mhm.
3: Ja, wir haben für diese Produktion etwas sehr Tolles bekommen. Wir haben einen Rechercheauftrag bekommen von St. Gallen, vom Kanton St. Gallen, weil ich komme aus der Schweiz. Und wir haben uns da beworben und haben zu Sophie teuber ab recherchieren können, und zwar zu dritt den Shirts, ich, mein Name Franziska Bräger und Roland Sproll. Und das Roland
1: Sproll kommt aus der digitalen Kunst und äh, aus der Musik. Und da dachten wir, das könnte sehr spannend sein. Wir, haben, wir kennen ihn sehr lange und haben immer wieder den Wunsch gehabt, mit ihm zusammenzuarbeiten und Projektionen und unsere Maskenarbeit hm. zusammenzubringen. Und das war die Gelegenheit.
3: Ja, das war eine sehr produktive Zeit. Mhm. Und was rauskam, war ein Konzept. Und dieses Konzept haben wir eigentlich umgesetzt. Mhm. Und wir konnten für dieses Konzept noch einmal Anträge stellen. Das ist auch immer ganz wichtig in der freien Szene. Und dadurch konnten wir dann anfangen zu arbeiten und überlegen, wer ist sonst noch dabei? Also da brauchen wir natürlich einen Regisseur, da brauchen wir noch einen dritten Mitspielenden und äh, jemand, der sich um das Bühnenbild realisiert. Wir wussten noch gar nicht, wie das genau ausschaut. Und dann war das Team dann zusammen.
1: Das Team äh, besteht aus äh, Brian Lausund. Das ist ein Regisseur, mit dem wir sehr oft zusammengearbeitet haben. Zunächst in der Stelle der Zeit, das war der allererste Zusammenarbeit. Und dann um die Welten 80 Tagen, dann Kaffee Jenseits und... Der hat sich sehr äh, interessiert für dieses Konzept und hat auch dieses Konzept der Kunst in allen Dingen äh, reingebracht. Dann äh, der dritte Person haben wir gemerkt, wir brauchen eine Metaebene, also dass diese zwei grauen Beamten äh, nicht alleine gehen können, sondern wir brauchen andere Möglichkeiten, äh, Informationen zu vermitteln. Und da war der Sebastian Götz, der kam uns im Sinne, der ist äh, gebildeter Schauspieler, kann gut reden, aber hat auch eine große Affinität für Masken, was für uns sehr wichtig ist. Und äh, hm. ja, und dann kam er dazu. Und hm. Werner Klaus, Schöne. Bühnenbild, der, war, äh, der hat auch sehr, sehr viele Produktionen mit uns zusammengearbeitet.
3: Ich darf nicht vergessen, da ist auch Susanne Kläuber für die Kostüme zuständig. Mit ihr ist es ganz genial zu arbeiten. Ähm, ja, so war das Das Team dann komplett.
2: Ja, ihr
0: habt jetzt schon ganz viele Elemente genannt, die dann in eurem Stück auch ähm, sehr ähm, wesentlich sind. Also es ist nicht nur Schauspiel, es ist mhm. Maskenspiel, es ist Musik dabei. Äh, die Kostüme sind ganz wichtig. Ihr habt äh, Marionetten äh, extra angefertigt und äh, Handpuppen gebaut und so weiter. Und ähm, das ist jetzt ganz schön ähm, schon... Deutlich geworden. Jetzt können wir vielleicht nochmal zurückgehen zu Sophie teuber ab Und ich frage erstmal, wo habt ihr Material zu ihrer Person gefunden? Was hat euch da weitergeholfen? Wie habt ihr sie kennengelernt? Und wie habt ihr euch von Anfang an mit ihrer Person mhm. beschäftigt?
3: Ja, wir haben sehr, sehr viel gelesen. Wir haben... Kunstbücher angeschaut, wo ihre Werke abgebildet sind. Sie ist eine bildende Künstlerin. Wir haben gemerkt, es gibt Romanformen. Also da wird geschrieben, aber in Romanform. Dann dachten wir, ist war das tatsächlich so? Da tut es natürlich jede Autorin selber auch noch was dazu schreiben. Das ist auch normal. Wir haben eine sehr tolle Ausstellung in Basel besucht. Das war noch im Lockdown, wo eine ganz große tolle, wirklich tolle Ausstellung über Sophie Täuber war. Und wir hatten das große Glück, dass diese Bücher rauskamen. Wann kamen die raus? So
1: 1921. Äh, genau. Das sind äh, Briefe,
3: ne? äh, mhm. drei
1: mhm. Bände, äh, so Briefe von Sophie vorwiegend an ihre Schwester
3: mhm.
1: und auch an ihren Mann Hansab und an die äh, Schwieger die, die nicht der, die, die der Regula. Mhm. Und aus diesen Briefen haben wir also wirklich ein dreidimensionales Bild bekommen von Sophie theuber mhm. ab, nicht, als, nicht nur als Künstlerin, sondern als Person. Und uns äh, fiel auf, dass sie sehr bodenständig war, dass sie sehr viel Achtung für Menschlichkeit und für äh, für die kleinen Details im Leben äh, gehabt hat und auch, dass sie also was, was in den Biografien immer wieder vorkam, war, dass sie war also sie war etwas still und zurückhaltend in die Briefe haben wir gemerkt nee sie war sehr lebendig und mhm. lustig, aber sie hat keine Bedürfnisse, sich in den Mittelpunkt zu stellen, mhm. wie so viele Künstler von der Zeit. Mhm.
3: Männliche Künstler, würde ich jetzt sagen. Ja. <lacht> ja,
0: ja, da ist jetzt schon ganz viel über Ihre Persönlichkeit äh, deutlich geworden und ich denke, der sollten wir uns noch ein bisschen weiter zuwenden in unserem Gespräch nachher auch über ihr Leben. Da mhm. wollen wir noch einiges dazu sagen und beitragen. Und ich denke, diese Briefe sind wirklich auch ein authentisches Material gewesen. Mhm. Also da war wirklich ihre Stimme zu hören und es ist wirklich sehr schön, dass es ein richtiger Schatz, dass der das die Zeit überlebt hat und jetzt auch veröffentlicht wurde mhm. und für alle zugänglich geworden ist und Uh, eure, ja, eure große Arbeit war es jetzt, uh, das auch dem Publikum nahezubringen, denn man kommt ja nicht gerade so auf die Idee, sich mit so viel Teubab zu beschäftigen. Ich denke, da ist eine ganz große uh, Leistung auch von euch jetzt erbracht worden, das uh, bekannt zu machen. Und ich glaube, wir hören jetzt mal: uh, Es geht jetzt um einen Briefausschnitt, uh, nee, es geht, Entschuldigung, mhm, es geht nicht ja. um einen Brief, sondern es geht um einen Text, den ihr zusammengestellt habt und wir hören auf der einen Seite die Stimme von Sophie Teuber-Arp, auf der anderen Seite die Stimme von Hans Arp, soweit ich das richtig... Mehr oder weniger. Also mhm. das ist ein genau.
1: Manifest, der von mehreren Leuten mhm. gesprochen mhm. Manifest der radikal bildenden Künstler unterzeichnet unter anderem von
3: Hans Arp, Marcel Janko, Augusto Giacometti und Hans Richter.
4: Geistig... Und Material stellen wir folgende Förderungen auf. Wir Künstler als Vertreter eines wesentlichen Teils der Gesamtkultur stellen und uns mitten in die Dinge hinein. Das ist unser Recht. Ich bin
3: wütend. Was ist das wieder für ein Quatsch? Radikale Künstler. Wenn ich ein Künstler wäre und mein Name würde andauernd lächerlich gemacht durch Schreien, Quietschen, Heulen, Schmieren und Drucken, so würde ich dem Urheber Lehm ins Maul stopfen und ihm in die Finger beißen, dass er es nicht mehr kann.
4: Die Geistigkeit einer abstrakten Kunst bedeutet die ungeheure Erweiterung des freiheitlichen Gefühls des Menschen. Kunst zwingt zur Eindeutigkeit, soll Fundament des neuen Menschen bilden. Jedem Einzelnen und keiner Klasse gehören. Wir wollen die bewusste Macht der produktiven Kraft jedes Individuum in der Erfüllung seiner Mission zur einheitlichen Leistung sammeln.
3: Es kommt nur auf die Arbeit an. Diese Art zu manifestieren ist mehr als blöd. Reklame berechtigt, wenn man Geld verdienen will. Aber dann anders. Es interessiert keinen Menschen, wenn man andauernd so auf seiner Eitelkeit
4: rumhopst. Wir bekämpfen kraftverzerrende Systemlosigkeit. Das ist unsere Pflicht. Die Initiative, dafür gehört uns. Wir werden den gewaltigen Strömungen Ausdruck verleihen, den zerstreuten Bestrebungen greifbare Richtungen geben.
3: Da, da ist etwas anderes. Das sieht man doch, was er macht. Und jeder mag denken, wie er will. Aber den Menschen mit solchem Kron imponieren wollen, mit Kunst hat das nichts zu tun. Radikal, wie blöd. Man könnte es übersetzen als Unverstand.
2: Sorry. Ja, das ist sehr eindrucksvoll gewesen, wie ihr das miteinander
0: lest. Könnt ihr dazu ein bisschen was sagen, wie der Duktus ist, wie ihr da sprecht?
3: Ja, also... Ihr, man hört es ja genau. Ich, ich versuche wirklich das in Hochdeutsch, schweizerischem Hochdeutsch zu lesen, äh, weil wir haben schnell gemerkt, dass diese Briefe von Sophie Täuber fast nicht lesbar sind, wenn ich die jetzt auf normal Hochdeutsch, also Deutsch lese. Und so diese Schriftsprache, die schien uns die geeignetste, dass das wirklich rüberkommt, so wie Sophie schreibt. Ja, darum ist auch diese Duktus ganz anders
1: und das war eine äh, Probeaufnahme wir mhm. haben äh, mehrere Briefe äh, vorgelesen um zu proben dann später haben wir das in City Sound Studios aufgenommen und äh, diese diese Manifest und äh, Brief Zusammenschnitt viel äh, beiseite ich habe es gelesen ähm, und die eine Sache was uns aufgefallen ist ist diesen diesen 20er Jahr, das war eine sehr leidenschaftliche Zeit, alle haben so geredet, also dann in der 30er Jahren wurde das von dem Nationalsozialismus übernommen, mhm. aber äh, dass Künstler so extrem leidenschaftlich, über, überleidenschaftlich geredet haben, das war wahrscheinlich der Stil.
0: Mhm. Und äh, Manifeste zu schreiben war ja einfach auch eine Kunstform der Dada-Künstler. Mhm. Ähm, und das haben, habe ich jetzt auch gelesen, nicht nur Männer gemacht, sondern auch Frauen. Es ja. sind halt mehr so die ähm, der Männer bekannt geworden und der Frauen nicht so. Mhm. Ähm, aber gerade bei dieser Gegenüberstellung zeigt sich ja auch, dass ähm, Sophie Teuber Ab. Mit, der, mit dem theoretischen Teil und dem Rationalen, was in diesen Manifesten immer so zum Ausdruck kommt, ja, doch sehr auch gehadert hat. Ja, und, mhm. ähm, und damit ja, einfach einen anderen Ansatz nochmal ähm, zeigt, ähm, was für sie Kunst bedeutet.
3: Genau, sie, sie hat sich definiert über das Machen und nicht drüber reden und sich somit auch profilieren. Richtig. Ja. Ähm, mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei mhm. ihr.
0: ja Das sieht man in dieser Zusammenstellung sehr schön. Jetzt machen wir kurz Musik und sprechen dann über das Leben von Sophie ab. Sophie Teuber Ab wurde am 19. Januar 1889 in Davos geboren und starb am 13. Januar 1943 in Zürich. Wir machen eine kleine Reise durch ihr Leben und beginnen eben auch bei den Anfängen mit dem Elternhaus, mit der Familie.
3: Franziska, ja. kannst du dazu ein bisschen was sagen? Also sie ist in Davos, das ist in Graubünden geboren und ihr Vater starb früh. Das heißt, die Mutter war alleine mit zwei. Kindern, drei Kindern. Und äh, sie entschied sich dann zurückzugehen in den Kanton St. Gallen, also nahe des Kanton St. Gallens, nach Trogen, da ist sie aufgewachsen. Das ist Kanton appenzell Innerrhoden, Und sie bekam da die Möglichkeit, eine kleine Pension zu führen, um davon zu leben. Die Mutter war, finde ich, sehr außergewöhnlich. Ich glaube, die Kunst in allen Dingen, das hat die Sophie auch sehr von ihr geerbt, Sie hat in ihrer Pension überall zum Beispiel Stühle hingestellt, auf dem Flur und überall, weil sie fand, du kannst überall sitzen und hast einen anderen Blickwinkel. Und sie fand auch, jeder Gegenstand ist nicht einfach nur ein Gegenstand, es kommt darauf an, was du damit machst. Das hat Sophie auf jeden Fall von ihr gelernt. Und die Mutter hat auch sofort gesehen, dass Sophie sehr begabt ist. Sie konnte immer zeichnen, sie wurde gefördert im Sinne von dass sie auch sehr früh hospitiert hat in St. Gallen als 15-Jährige in der Schule für Design. Da ähm, gab es schon erste Entwürfe von ihr und ich glaube, das war wirklich ein ganz wichtiger Punkt in ihrem Leben.
1: Okay. Dann, äh, mhm. als die Mutter ist dann auch relativ mhm. bald gestorben, also so, Sophie war 14, 15 glaube ich oder 16, 16. 16. 16 und äh, damit die Erbschaft könnte Sophie an einen äh, großen Designschul, das war der Designschul Debschitz in München, und sie war in München von, ich glaube, etwa 1911 bis 1913, 1914. Ähm, da, äh, da gab es sehr viele Künstler da, sehr viele. Äh, es war eine sehr belebte Zeit. Mhm. Das spielt eine große Rolle in unserer Inszenierung. Mhm. Ähm, da ist sie auch nach Hamburg eine kurze Zeit gegangen, Leipzig. Und äh, diese Debschitz-Schule war äh, sehr spannend. Äh, sehr spannende Schule und auch in diese Münchner Zeit. Da genau zu dieser Zeit kam die blaue Reiter zustande. Mhm. Ja. Äh, wir haben keinen Beweis, dass sie etwas mit dem blaue Reiter zu tun gehabt hat und mhm. wahrscheinlich mhm. auch nicht. Weil Hans Apf war schon dort und Kandinsky war schon dort. Beide spielten in ihre Rolle, äh, also eine Le äh, Rolle in ihrem Leben später.
0: Mhm. Ja, und sie hatte die Chance an diesen Kunstschulen ähm, zu ähm, zu studieren. Und das war ja eigentlich auch schon äh, was Besonderes am Anfang mhm. äh, des 20. Jahrhunderts, denn das war das erste Mal, dass Frauen überhaupt an Kunstschulen ähm, teilgenommen haben mhm. und äh, als Schülerinnen angenommen wurden. Ja. Und das ist, ähm, spiegelt einfach auch so diesen zeitlichen Hintergrund wieder. Mhm. Äh, ja, und sie hatte Kontakt mit der beginnenden Moderne, sicherlich in München und in mhm. Hamburg und ähm, auch in Leipzig. Dann kam aber der Erste Weltkrieg dazwischen und. Sophie täuber musste Deutschland verlassen. Sie ist dann ähm, nach Zürich und hat ähm, dort eine berufliche Laufbahn begonnen mhm. als Dozentin an der Kunstgewerbeschule. Sie war ja dann wohl auch schon ausgebildet. Äh, mhm. Sie leitete dort, und das finde ich sehr wichtig, von 1916 bis 1929 die Textilklasse und bildete eine große Anzahl Schülerinnen und Schüler im Kunsthandwerk aus. Und äh, das ist aber nicht das Einzige, was, sie in was ihr in Zürich begegnet oder was für sie und ihr Leben in Zürich wichtig ist. Das ist was sehr Wichtiges. Aber sie hat, macht noch ganz viele andere Erfahrungen dort. Wollt ja. ihr darüber ein bisschen was erzählen? Es ist auch eine lange Zeit, denn eigentlich ist sie dann dort bis 1929. Mhm.
3: Ja, sie ist, also diese, diese Unterrichterei, das war wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil. Sie hat auch davon später auch ähm, Hans eigentlich mit finanziert und hat immer zweigleisig, wenn nicht auch dreigleisig gleichzeitig gearbeitet. Das war also ihr Standbein. Egal was geschah, ob sie jetzt in Paris lebte oder nicht, sie ist gependelt nach Zürich. Das ist ein bisschen später passiert, aber wir müssen ja nicht nur chronologisch vorgehen. Sie hat auf jeden Fall Hans Arp auch kennengelernt. Mhm.
1: In einer Galerie. Und Hans Ab war eine von vielen äh, Exildeutschen in Zürich. Äh, es, es wutete zu der Zeit der Ersten Weltkrieg. Und äh, in die, diesen Exildeutschen, die waren im Grunde genommen Kriegsdienstverweigerer, mhm. die, äh, da waren sehr viele Künstler da und sie haben angefangen, eine Bewegungs in, äh, Bewegung reinzubringen, die. Äh, gegen den Krieg und gegen die Bourgeoisie, das war Dada. Ähm, ja. Das war der, äh, vor allem der äh, Hugo Ball und der Emmy Hennings, äh, Tristan Zahra, Marcel mhm. Janko,
3: mhm.
1: Hans Arp.
3: Und ein Begriff ist zum Beispiel Gabriel Voltaire. Das war in Zürich, kann man heute noch besichtigen, der Ort im Niederdorf, äh, wo sie dann Aufführungen machten. Das Ziel war ja auch, dass möglichst viele Leute den Saal wieder verlassen. Und das war echt eine sehr herbe, derbe, wütig, lustige Zeit, würde ich sagen. Und mhm. mit ganz vielen Auf und Abs. Sophie hat äh, da auch mitgewirkt. Sie hat ja auch eine Tanzausbildung gemacht mit, bei Laban, Rudolf Laban.
1: Also sie, sie war mittendrin in diesen äh, Tanzausbildung. Äh, Rudolf von Laban war ein äh, Teil von der modernen Tanzbewegung, die gerade entstanden ist, äh, eine von ihren, seinen Hauptschüler war Mary Wigman. Mhm. Mary Wigman war eine Freundin von Sophie und einige von diesen Schülerinnen haben bei die Dada auf Jungen getanzt.
3: Sophie war aber auch noch in, an der Schule Dozentin, das heißt sie, die wollten nicht, dass sie da mitmachen man kann sich das ja vorstellen das geht nicht, äh, der gute Ruf und sie hat weitergemacht und hat einfach eine Maske, so eine Papiertüte Maske über den Kopf gezogen und hat halt abends da getanzt und tagsüber war sie wohl auch nicht ganz unstrenge Lehrerin die die Schülerinnen aufgefordert hat endlich mal Neues zu schaffen und auch wirklich äh, anstrengende Theorien mussten sie lesen, um zu begreifen, dass die Kunst eben immer weitergeht und nicht stehen bleibt bei Blümchen.
0: Und das zeigt ja, dass sie halt auch immer Ideen hatte, wie mhm. sie mit diesen Situationen umgeht. Sie hatte, die war da einfach auch sehr kreativ und. Äh und innovativ auch. Mhm. Ja. Und ich denke, gerade diese Zeit in Zürich konnte sie ihre Vielseit, ihre eigene Vielseitigkeit sehr gut ausleben. Und das, ja. hat, hat, das haben wir jetzt auch sehr schön gehört, wie er das erzählt habt. Dann kam das Jahr 1920 und der Krieg war dann zu Ende, 18 schon. Und bis 1920 haben leider die meisten Künstler, also. Was heißt leider, Dada hat sich verbreitet über die Welt. Äh, viele sind nach Amerika, nach Berlin, mhm. äh, nach Hamburg, äh, nach Köln und so weiter gegangen. Und Sophie Täuber blieb ein bisschen alleine in Zürich zurück, äh, weil sie da ja auch ihre Anstellung hatte und die nicht aufgeben wollte. Mhm. Äh, dann kommt aber so ein bisschen neuer Lebensabschnitt. Äh, sie geht nach sie hat, bekommt einen Auftrag in Straßburg. Darüber können wir uns jetzt gerade noch ein paar Minuten unterhalten. Und ähm, dann die nächste Station ist dann Paris. In Straßburg ist sie immer noch in Zürich, also sie hat mhm. dann auch dieses, ja, dass sie mehrere Orte ähm, zu ihrem Lebensmittelpunkt macht und auch sehr viel reist. Was hatte das für Folgen und was hat sie in Straßburg erwartet? oder ja. Welche Chance hatte sie in Straßburg?
3: Ja, sie war mhm. in Straßburg mit der Obet beschäftigt, man mhm. kann die auch heute noch besichtigen. Das ist wirklich ein, ein riesiges Vergnügungshaus, so war das ausgeschrieben, dass sie die Innenarchitektin ist, die Gestalterin und das ist riesengroß auf einem großen Platz. Das haben ihr Kaffee, was sie gestaltet hat, unten ist zum Beispiel schon zerstört worden von den Nazis, aber oben kann man noch Dinge gucken, so auch die farbigen Glasfenster und äh, oben hat dann sehr viel auch Arp oder Duisburg äh, gestaltet, das kann man noch gucken.
0: Jetzt wieder, ne? das ist erst ja. äh, jetzt, äh, Ende, ja, ich weiß nicht, 2011 oder 2012 wurde es wieder eröffnet, das war alles zerstört, ja. all diese Arbeiten, aber jetzt äh, kann man es sich wieder anschauen. Mhm. Mhm. Sie hatte da ein sehr anstrengendes Leben auch, also in Paris, ähm, also Hansa Arp ist ja auch nach Paris.
3: Genau, in und, der Zeit. Mhm. genau und da gibt es noch einen Brief,
0: ja, der uns drauf, äh,
3: faszinierte, mhm. Um, ja, ich lese ein bisschen rein in diesem Schweizer Schriftdeutsch, Hochdeutsch.
0: Und es geht um die Auseinandersetzung mit
3: äh, Bauhaus. Mit Bauhaus, aber auch mit, ähm, mit Obed. der Robert. Sie schreibt an Louise Maas, Bauhaus, Dessau. Liebe Maas, Ihr Brief hat mich sehr interessiert. Sie machen mir wirklich Freude, wenn Sie sich die Mühe nehmen, mir zu schreiben, was Sie zu arbeiten haben. Übrigens, erinnern Sie sich noch, wie miserabel in der Debtschitz-Schule gearbeitet wurde und wie unglaublich vage alles war, was wir da machten. Ich habe sehr bedauert, dass Sie nicht in die Weberei können. Übrigens, was sind die Bauhauswebereien anders als im Grunde dekorativ? Und wenn man das zugeben muss, wo ist dann die Grenze? Konsequenterweise dürfte man keine Farben als die des Materials anwenden, Denken Sie sich, was für ein ödes Leben. Alle Stoffe, alle Strümpfe, alles rohfarbig. Das Materialgefühl würde sich in kurzer Zeit unendlich verfeinern. Ich glaube, wir würden anfangen, die Blumen anzubeten. Ich habe mir Mühe gegeben, Düssburgs Theorien zu verstehen. Er behauptet, seine Kompositionen hätten gar nichts mit Dekoration zu tun. Sie seien rein raumgestaltend. Sie sind zum Teil sehr schön, aber ich glaube doch, dass er sich eine persönliche Theorie zurechtmacht. Ich schicke Ihnen die Stiljubiläumsnummer. Es ist aber eine bösartige, weil sicher zum größten Teil ungerechte Darstellung von Dösburgs Tätigkeit in Weimar und seinen Erlebnissen mit Gropius darin. Ich sehe ja, wie Dösburg mit jedem Menschen Krach kriegt, weil er sich so sehr überschätzt und deshalb immer verkannt und ausgenutzt vorkommt. Ich liege leider immer noch im Krankenhaus. Die Mittelohrentzündung ist schnell geheilt, aber der Gehörgang ist, hat sich mit Furunken angefüllt. Ich kann ein wenig aufstehen, aber es ist ganz uninteressant, da ich kaum irgendetwas tun kann. Es tut mir nur leid, dass Arb nun meine Arbeit auch machen muss. Es ist Pech. Ein Jahr habe ich für die Obet gearbeitet, auch Vorarbeiten für Arb gemacht und jetzt, wo ausgeführt wird, bin ich nicht dabei.» Und dann ist beim Reproduzieren nur wenig von mir. Ich soll Sie auch von Arp grüßen. Seine Sachen in der Obette werden am schönsten. Sie sind leicht und sicher. Nichts von Dösburgs Starrheit. Herzliche Grüße, Ihre Täuberin. Das zeigt sehr schön, dass, also sehr viele
0: Facetten von Sophie Täuber Arp finde ich, dieser, äh, dieser Brief. Also einmal ist sie wirklich eine ganz klare Kunstkritikerin und kann sehr... Schön einschätzen. Ähm, ja, nicht nur die Werke der Männer, mit denen sie gearbeitet hat, sondern auch ihre Person. Ja, das sieht man sehr schön in dem Brief. Und äh, auf der anderen Seite zeigt es aber auch, wie anstrengend ihr Leben zu dieser Zeit war, denn sie wurde krank. Und mhm. ähm, wollt ihr zu den beiden Aspekten da noch was sagen? Ja, ja. Mhm.
1: wir. Ähm wir vermuten, dass äh, eine früheren Krankheit, also Lungenkatar, mhm. war das, was sie äh, von dem Tanz wegbrachte. Und mhm. äh, in ihren Briefen redet sie immer wieder und immer wieder von Krankheiten. Also ich glaube, mhm. äh, das war eine Sache, mit dem sie sehr äh, gekämpft hat. Also so, mhm. äh, sie war eine sehr disziplinierte Person und sehr disziplinierte Frau und Künstlerin, aber das stand immer wieder im ja. Wege. Es ist immer wieder hat einfach ein bisschen an ihrem Leben gezerrt. Mhm.
0: Also weil sie, glaube ich, auch in so vielen Bereichen tätig mhm. war und dann auch diese Ortswechsel immer noch bewältigen musste. Ja. Ja. Das Ganze wurde ein bisschen ruhiger, als sie dann mit ihrem Mann Hans Arp nach Meudon in, in die Nähe von Paris gezogen ist und äh, man staunte auch wieder, dort ein Haus gebaut hat, also entworfen <lacht> und gebaut hat äh, mit Ateliers für Hans Arp, mit einem Atelier für sie und es war ein großer Garten drumherum und... Ja, und jetzt wenden wir uns einfach noch mal ein bisschen dieser Zeit zu. Ich denke, es war mit die glücklichste Zeit in Ihrem Leben. Begann 1939.
1: Ich glaube, der Brief der da, erzählt ja. sehr vieles Ja, und davon. dann haben
0: wir auch wieder einen Brief, der beschreibt, wie Sie da gelebt haben. Nämlich mit Künstlerinnen und Künstlern in Verbindung standen, einen großen Freundeskreis hatten. Und Sophie Teuber ab war in der Zeit sehr, sehr produktiv. Also mhm. da hat sie eigentlich wirklich ihre Kunstwerke ähm, umsetzen, ihre Ideen umsetzen können in Kunstwerken. Und äh, sie waren finanziell abgesichert äh, durch den Obed-Auftrag, mhm. hatten sie Geld. Und äh, sie konnte wirklich äh, diese Seite ausleben, aber sie hatte auch eine andere. Im Brief hören wir wieder, wie vielseitig ihr Leben
3: ausgibt. Ja, sie schreibt hier an Erika in Meudon. Liebe Erika, wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag und vor allem gute Gesundheit. Es ist sehr schade, dass du jetzt nicht hier bist. Im Sommer ist Mödon ein sehr schöner Ausruhplatz. Wir haben ein Zimmer mit Balkon und im Garten ist es sehr still. Gestern waren nachmittags zwei Holländer da, sehr sympathisch und ebenso schweigsam. Ein junger Maler und ein sehr kultivierter Anarchist. Am Abend kam der Einstein mit seiner Frau und einem jungen Architekten. Ich freue mich sehr, wie viel Achtung all diese Leute die Arbeit von Hans betrachten. Es gibt nicht sehr viele Persönlichkeiten in der Malerei und jedenfalls sehr wenige von solcher Konsequenz und Gewissenhaftigkeit. Und das anerkennen die bösesten Mäuler hier. Und das will viel heißen. Gekauft wird leider immer noch sehr wenig. Einmal am Sonntag kamen 18 Personen statt, wie erwartet, vier. Ich hatte nur etwa zehn Tassen, sodass sie paarweise daraus trinken mussten. Am nächsten Tag war der Empfang in der Deutschen Botschaft. Es waren sehr viele Künstler eingeladen, so haben wir uns sehr gut unterhalten, aber der Botschafter hat sicher nicht gewusst, wie alle die Leute, was alle die Leute tun, die er eingeladen hat. Da war ein Anarchist, der ein, eine große Arbeit schreibt für die Sowjets gegen die Bolschewiki. Die Sowjetanhänger sind für die Räte, also Selbstregierung und Anhänger von Bakunin, gegen die Anhänger von Lenin, der für die Diktatur ist. Es ist beschämend, wie wenig man von diesen wichtigen Dingen weiß. Das Buch von Trotzki über sein Leben ist zu sehr Tendenz und Eitelkeit. Nächste Woche wird in England eine große Surrealistenausstellung eröffnet. Hans hat drei Plastiken dort und ich ein Relief. Du wirst dich wohl fragen, was ich eigentlich immer so viel zu tun habe. Ich will dir einmal schreiben, was die letzten Tage so los war. Es sollten Ferientage sein. Montag Haushalt, Nähen, Garten spritzen und dann Listen und Briefe für Ausstellungen schreiben. Hans helfen bei der Typografie und einem Klebebild und am Abend Kino. Sehr ausruhender amerikanischer Humor, d'opera. Heute wollte ich dir schreiben, gleich zuerst. Aber jetzt ist es 4 Uhr und ich habe noch drei Briefe zu schreiben, Salat zu pflanzen, einen Wasserhahnen zu flickern und dann gehe ich in meine letzte Turnstunde dieses Jahr. Um 8 Uhr bin ich zurück, mache ein einfaches Nachtessen, aufräumen, Wäsche abnehmen etc. Und dann bin ich immer so müde, dass ich unmöglich doch schreiben kann. Übrigens habe ich oft Surrealisten hier gehabt. Es waren die reizendsten, weitaus fröhlichsten und unintrigantesten Besuche, die wir hatten. Ich habe seit München nie mehr so gelacht. Es ist schade, dass Dali so einen Einfluss auf ihre Publikationen hat. Früher waren sie nicht so einseitig.
0: Ja, auch hier sieht man wieder ihre Persönlichkeit durchscheinen in diesem Brief. Lendo sagt es Heute Morgen, äh, das ist die Kunst in allen Dingen, die sie hier mhm. formuliert. Ja, Die Kunst im Alltag, mhm. die sie da findet. Ähm,
1: also ist, ich, -hmm. ich stelle diese Zeit vor als... Äh also, die, dieses Haus in Meudon, ein bisschen außerhalb von Paris, mhm. war ein, äh, ein Zentrum für Künstler. Ganz viele Künstler sind dorthin gekommen, Architekten, alle möglichen. Kandinsky, Schwitters, Dali, mhm. Picasso, also die, alle waren irgendwann mal da, Schlemmer, alle haben besucht. Und der, der Arp dürfte der große Maestro sein und hat äh, geredet. Wir waren sehr gute Redemeister. Und, äh, so, und alle haben in seiner Werkstatt, der auf dem äh, Erdgeschoss war, äh, alle seine Werke bestaunt. Sophie war oben, halt, man hat es nicht oft besucht. Sophie war natürlich zuständig, dass eben mit Kaffee und, äh, und äh, Essen. das Essen mhm. und alle diese Sachen bereit war und saß und hat zugehört, sehr aufmerksam aber die Leute haben sie nicht so wahrgenommen, was man auch in anderen Briefen, zum Beispiel in einem Brief von Oskar Schlemmer, wahrgenommen hat. Sophie wurde kaum wahrgenommen. Aber sie hat die Leute sehr wahrgenommen und äh, mhm. sie hat auch sehr für die, die Künstler gestritten. Sie, hat, äh, äh, Zeitschriften ge mhm. sie war als Verleger von Zeitschriften tätig. Und sie hat ihren eigenen Atelier, sie hat also weiterhin sehr eifrig gearbeitet. Nach all diesen Arbeiten, die tagsüber stattfand, ging sie dann oben in, in ihren Studio. Mhm.
0: Ja, wir könnten noch lange, glaube ich, darüber sprechen, müssen jetzt aber so ähm, zum letzten Abschnitt ihres Lebens äh, noch kurz was sagen, äh, denn äh, die, die schöne Zeit in Paris oder die äh, produktive Zeit in Paris findet an jedes Ende durch den Einmarsch der Wehrmacht in Frankreich 1940. Mhm. Äh, beide flüchten zuerst in den Süden Frankreichs nach Gras und sind dort auch zwei Jahre, soweit ich das in Erinnerung habe, also leben dort in Armut, mhm. denn sie mussten alles zurücklassen, ihr Ihr Haus, ihre Werke, eben ihre ganze Lebensgrundlage. Und in letzter Sekunde, als die Nationalsozialisten oder die Deutschen auch dann in Süden Frankreich einmarschieren, flüchten sie in die Schweiz. Mhm. Wir wollten uns jetzt eigentlich auch noch ein bisschen über Ihre Stellungnahme zum Nationalsozialismus, zu diesen Entwicklungen in Deutschland, eben schon zu Beginn der 30er Jahre miteinander sprechen. Sollen ja. wir das noch machen? Es gibt nämlich auch noch einen Brief, äh, den sie an die Familie in Zürich schreibt, ähm, ja, kurz bevor sie fliehen müssen. Und das wäre jetzt noch ein Thema, das ja. wir ansprechen können.
3: Es gibt ähm, einige Dinge eigentlich noch zu sagen, da gibt es wirklich sehr viel. Ähm, ich fange mal hier mit diesem Brief an, den schreibt sie an Erika, ich bin dabei, die zweite Nummer von Plastik zu drucken und hoffe sehr, sie zu beenden, bevor wir wegfahren. Wenn es uns gelingt, sie zu halten, wird sie die Verbindung herstellen zwischen allen denen, die sich mit konkreter Kunst beschäftigen. In der Schweiz und in Amerika haben sich die Künstler zusammengeschlossen und eine Anzahl größerer Ausstellungen sind in Aussicht. Das wird dich aber wohl weniger interessieren, als ich vielen Besucher, die ich hier immer wieder antreffe. Sie sind wie Geister aus einer anderen Zeit. So war Ziegler bei ihr. Und vielleicht können wir kurz sagen, wer Ziegler war.
1: Also Adolf Ziegler war ihr erster äh, Geliebter in äh, die München- in Studiumzeit, als die beide sehr jung waren. Sie sind auch gemeinsam nach Hamburg und dann nach Leipzig. Und der Krieg hat sie dann, also ihre Beziehung ein Ende gebracht, also der Ersten Weltkrieg. Der Adolf Ziegler wurde dann überzeugte Nazi und war eigentlich eine von die Hauptpersönlichkeiten, der zuständig war für die Entartung der Künste. Und, äh, der, das war eine sehr herbe Situation für Sophie. Natürlich, sie war entartet, äh, Hans Arp war entartet, Kandinsky war entartet, alle ihre Freunde waren entartet. Und äh, ja, diesen Mann war dafür zuständig hauptsächlich.
3: Mhm. Ähm, sie, er war natürlich sehr suspekt mhm. und ähm, sie wollte, wusste ja auch gar nicht so genau, warum ähm, er sie da besucht hatte. Sie schreibt an Erika ein bisschen später, also das waren, sind alles nur so noch die Vorläufer von Krieg, aber da beginnt sich schon zusammen zu brauen und sie arbeiten noch nur vehement dran, Dinge rauszukriegen. «Liebe Erika, ich habe jetzt das Material für Plastik und bringe mit Zähheit allerlei fertig. Die Abonnentenliste wächst langsam und langsam kommen Bestellungen. Ein Verleger hat ein Angebot gemacht. Ich will es mir nur nicht aus den Händen nehmen lassen. Deshalb bin ich sehr vorsichtig. Meine Vernissage war sehr pariserisch und ein mir unerwarteter Erfolg. Drei Stunden lang war ein Gedränge in der Galerie, die allerdings nur ein großer Raum ist, sodass man kaum die Bilder sehen konnte.» Februar wird eine große, schöne Ausstellung in Holland sein. Und hier ist eine große Publikation geplant von Arbeiten, die keine Abstraktionen sind, sondern direkte Konkretis Konkretisationen, könnte man sagen. Das ist deshalb so interessant, weil es noch nie gemacht wurde und weil es gerade in Paris gemacht wird. Natürlich haben wir auch dafür zu tun und zu besprechen.
0: Da haben wir jetzt nochmal gehört, wie die Erfolge auch waren mhm. in Paris. Sie hat wirklich mit ihrer Kunst auch Fuß fassen können und mhm. hatte auch die Hoffnung, dass sie damit auch bekannt wird. Und umso größer ist natürlich jetzt auch dieser, dieser Abbruch, ja, mhm. empfunden worden von Ihnen. Vielleicht sollten wir nur noch ganz kurz über ihre Stellungnahme zum Nationalsozialismus sprechen, und weil einfach auch die Zeit voranschreitet ja. und wir noch ein paar Dinge ähm, ja, uns vorgenommen haben. Ähm, ja, da gibt es schreibt ja Sie schreibt an ihre Familie in Zürich. Mhm. Ähm, ja, Franziska, sag ganz kurz, vielleicht kannst du es zusammenfassen ein bisschen. Was ja. sie, möchte, sie möchte doch eine Stellungnahme ihrer Familie haben
3: zum Nationalsozialismus. Mhm. Ich muss ein bisschen vorher anfangen. Mhm. Liebe Erika, heute ist der Geburtstag von unserem Bruder Hans. Hans hat sich auf die andere Seite geschlagen, der ist noch in Deutsch, also der ist in München. Wie ist es nur möglich, dass ein so feiner und kluger Mensch von einem Regime so eingenommen sein kann, das mit Folterkammern regiert, die Menschen jeder Freiheit beraubt und aus seinen Anhängern Spione macht? Letzte Woche haben mir wieder zwei Deutsche gesagt, die weder Juden noch Emigranten sind und sich nie mit Politik beschäftigt haben. Wenn ich zurück muss, bleibt mir nur der Selbstmord. Ich schreibe das, weil du glaubst, ich werde gehetzt und ich sei nur von Emigranten informiert. Wenn du selbst nicht so wenig und einseitig unterrichtet wärest, hättest du nicht erstaunt sein können über das, was mit den Juden dort geschehen ist. Es ist nie ein Hehl daraus gemacht worden und seit Jahren systematisch dazu aufgehetzt worden. Sie
0: sieht hier sehr klar, ja, ja was passiert in Deutschland und ähm, möchte ja. jetzt gerne eine Stellungnahme haben von Ihrer Familie dazu, denn Ihr Bruder, weiß sie, ist Nationalsozialist, mhm. ja, und wirklich ein äh, überzeugter Anhänger. Ähm, aber Ihre restliche Familie hat sich dazu nicht geäußert. Das macht sie sehr unsicher. Was ne? vielleicht, ja, da, war zu, die Antwort dann der Familie? Mhm. Was,
1: was vielleicht dazu zu sagen ist, ist, dass die, äh, es ging ihr auch um unabhängig des Schweiz, also es war, es gab sehr viele Propaganda, der zur Zeit in der Schweiz grassierte, ob äh, die deutsche Teil zu äh, Deutschland ja. äh, sich anschließen sollte und sie wollte hm. wissen, ob die, was äh, die Familie, was die denken ja. dazu.
3: Da es ein paar Zeilen. Ich muss noch erklären, weshalb ich das alles schreibe. Ich möchte, dass er die okay. Gefahr sieht für die Schweiz.
1: Ja, ich würde sagen, okay. wir machen die Musik da jetzt. Dresli Besslinibogen
0: laila ja. flusch, Katabalubasch, zack, hitizop, zack. Hitti Zopp, Hitti Betzli Betzli Fuschkataballo Basch Fasch Gitti Bim Ditti Gitti Labi Binabi Binabi, binabi. Zikkudi Zakkubamm Fisch Gitti Bisch bumbalo, bumbalo, Humbalo Bambo Ditti Gitti Labi Zakk Gitti Zopp Bessli Bessli Nikuden
3: Brüdy Blau Haha <lacht> Viola Bimini Bisch Viola Bimini Bimini Fuschkataballo Basch zick, idi Zopp
0: Wir machen jetzt einen Sprung ähm, in der Thematik und ähm, wenden uns einfach noch ein bisschen eurem Stück zu. Und äh, ich, meine Frage ist, wie habt ihr Elemente aus der Kunst äh, Sophies äh, oder auch aus ihrem Leben im äh, Stück umgesetzt? Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es viele verschiedene Formen gibt. Und ja, dass wir über die Puppen vielleicht sprechen oder die Marionetten oder mhm. was wollt ihr noch Erwähnen. Wie habt ihr es umgesetzt?
3: Ja, wir haben verschiedene Formen äh, gesucht für das, was uns wichtig war. Und äh, ja, wir haben Marionetten, äh, die, haben, die faszinieren uns wahnsinnig. Wir sind keine Marionettenspielende, wir haben, aber wir, wir benutzen sie als Schauspieler. Und da haben wir eine sehr interessante Form gefunden, dass die eben auftauchen, gerade der König Hirsch und der Wächter, die beiden Figuren. Die sind auch zu sehen in unserem Stück. Und dann haben wir auch, du sagst Puppen, ja, es gibt zwei Handpuppen. Ja, das sind äh, nachgemacht von kleinen, kleinen Katschina-Puppen. Und dazu, Len, willst du gerne was sagen?
1: Ja, ähm also was sehr interessant war, ist, da es gab ein, ein Foto von Sophie und ihrer Schwester in große Kostüme für Fasching, die Sophie zusammengestellt hat. Also sie hat immer wieder einfach so äh, als Juck so Kostüme zusammengestellt und diese, das, die waren modelliert an Katschine-Puppen, die Sege Jung in äh, seiner Hütte äh, hatte die Erika, die Schwester von Sophie hat für Jung gearbeitet und Sophie war immer wieder in die psychologische Gesellschaft hat Vorträge gehört und dann haben sie diese Fasching, die äh, sich kostümiert als diesen zwei kleine Katschina-Puppen und so haben wir gedacht, dass wir weben das in unser Stück diese diese Interesse an die, äh, Archetypen und die Gedanken die über, von zeuge Jung über die Kunst mit äh, zwei Kacina-Puppen, die dann darüber erzählen, einander gegenseitig diesen diese Vortrag von Jung erklären.
3: Versuchen zu erklären. Versuchen zu erklären. Ja, das soll auch heiter und sein. Der Humor darf nicht fehlen.
1: Das war immer wieder bei alle die Elemente. Es gibt diese zwei Beamten, die sich eigentlich sich wehren gegen diese Kunst, die in ihren Büro reinplatzt. Und dann äh, wollen wir aber doch Informationen über Sophies Leben damit einbringen. Und da war der, äh, der Arbeit mit Brian Laus und sehr spannend, weil der hat immer wieder geniale kleine Wege gefunden.
0: Und auch das zeigt einfach wieder das Interesse von Sophie Teuber an ihrer ganzen Umwelt, ja, auf den unterschiedlichsten Ebenen, eben auch das Denken, das neue Denken, mhm. die Psychologie hat sie interessiert. Und sie war wirklich in allen Bereichen äh, wirklich sehr interessiert und sehr gebildet und mhm. äh, konnte das in ihren Werken auch aufnehmen und umsetzen. Und ihr wiederum nehmt es aus ihrem Werk und setzt es in eurem Stück um. Die, die Vielseitigkeit ähm, von Sophie tolber ab spiegelt sich wieder in eurer, in der Vielseitigkeit eurer Inszenierung. Das ähm, ist wirklich was, was man hervorheben kann. Ähm, ihr selber seid auch ein äh, Künstlerpaar, das schon wirklich seit vielen Jahrzehnten miteinander arbeitet, das mhm. Theater Rab ins Leben gerufen hat. hat und äh, Ihr spielt jetzt die Rollen von Sophie Teuber und eigentlich auch ein bisschen von Hans Arp in dem Stück. Und ähm, habt ihr da auch... Ja, aber wie ging, das? wie ging es euch damit, in diese Rollen hineinzuschlüpfen? Habt ihr euch da auch so ein bisschen selber drin gefunden?
3: Also wir spielen, vielleicht kann ich das sagen, nicht Sophie Teuber und Hans mhm. Arp. Wir spielen diese Beamten. Und äh, es gibt einen Moment, wo wir Masken aufsetzen, das kann ich verraten. Äh, und da ist, wird auch ein, ein Dialog eingespielt, mhm. der vielleicht am nächsten an dem ist, was du denkst. Mhm. Ansonsten sind wir diese Beamten auch ganz bewusst, weil wir nicht Sophie Täuber auf die Bühne stellen wollten. Das wäre mhm. seltsam auch für mich. Und so haben wir natürlich einen ganz anderen haben wir viel mehr Freiheit eben über sie zu erzählen und können alle Register ziehen was wir ja auch tun also es gibt ja auch filmische ein ein Einspielungen es gibt äh, äh, solche Geschichten mit der Musik wird auch sehr viel erzählt mhm. wir machen Handlungen ja
1: was vielleicht so ich sehe ein bisschen parallel zwischen Franziska und ich und äh, Hans und Sophie also Hans hat seine Kunst, äh, organische Kunst, benannt. Der, der, hat, der arbeitet sehr viel mit Kurven und der ist sehr spontan als Künstler gewesen, war äh, auch ein sehr spontaner, beflissener Redner. Mhm. Und äh, Sophie Teuber war sehr bedacht und ihre, äh, ihre Kunst war sehr geplant und sie nannte ihr, sie gehörte zu den konkreten Kon Konkret? Konstruktivisten, sagt man, oder konkrete Kunst. Äh, sehr viel Arbeit mit form und Linien und ganz exakt und die Farben ganz klar. Äh, sehr, also dass sie sehr klar entschieden hat, so dass es alles spielerisch wirkt auf ihre mhm. Gemälde mhm. oder Tapeten. Mhm. Und ähm, aber was spannend ist, ist, dass diese zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten oft miteinander gespielt haben. Also sie haben immer wieder mhm. äh, so Spiele gemacht, wo sie mit Objekten herumgeschoben haben, um eine, eine Gebilde mhm. zu kreieren.
2: Mhm.
0: Das wird ja auch ein Stück umgesetzt und äh, auch sehr schön äh, medial umgesetzt. Was denkt ihr, wie soll euer äh, Stück auf, das, auf die Zuschauerinnen und Zuschauer wirken? Habt ihr da nur einen Begriff oder eine Idee?
3: Nee, also ich möchte gerne, dass alle Lust kriegen, ähm, mhm. so viel teurer ab äh, in Büchern mhm. zu gucken, was hat sie denn gemacht und auch in mhm. Ausstellungen ihre Bilder zu finden und zu suchen. Das würde, mhm. würde mir sehr gefallen. Interesse zu wecken ja, ne, für Interesse diese Person. Wecken. Und
0: mhm. ähm, von meiner Seite her, ich habe euer Stück hier angeschaut, äh, finde ich, dass es ähm, wirklich was ganz Besonderes leistet, nämlich, dass man im Stück erlebt, äh, wie Kunst aus einer grauen Beamtenwelt äh, eine sehr lebendige Welt macht. Und ähm, das, finde ich, ist einfach für mich ganz äh, zentral gewesen beim, beim Anschauen. Äh, ihr ähm, Ihr denkt nicht nur nach und recherchiert und zeigt, was ihr gelesen habt über so Sophie ab, was ihr wisst über sie, sondern ihr inszeniert so, dass man es wirklich spüren und erleben kann, was ihre Kunst bewirkt oder was Kunst insgesamt, allgemein bewirkt ja, oder bewirken kann.
1: Danke. Ich kann
0: jeder und jedem nur empfehlen, diese Erfahrung selbst zu machen und eine eurer Vorstellungen zu besuchen. Sophie, 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 die Kunst in allen Dingen. Wir haben vorhin schon gesagt, die nächste Aufführung findet am 18. Januar statt, ähm, am 19. und am 20. Januar im E-Werk in Freiburg, jeweils um 20.30 Uhr. Das letzte Wort soll Sophie haben.
3: Ja, das ist ein Brief an ihre Nichte, Regula. Liebe Regula, ich habe sehr an dich gedacht. In dem neuen Lebensabschnitt, der für dich die Richtung gibt, die ein Leben nimmt, so besonders, Entschuldigung nochmal, in dem neuen Lebensabschnitt, der für die Richtung, die ein Leben nimmt, so besonders wichtig ist, wünsche ich dir, dass die guten Gaben, die du hast, dir erhalten bleiben und dass sie dich und diejenigen, mit denen du lebst, glücklich machen. Deine Fröhlichkeit und dein guter Humor sind so wertvoll, doppelt wertvoll in einer so schwierigen Zeit wie die, in der wir leben. Lass sie dir nicht nehmen, auch wenn du Schwierigkeiten hast und nicht erreichen kannst, was du dir wünschest oder vorgenommen hast. Ich denke, man wird dir schon genug von ernsthaften Dingen geredet haben. Deshalb rede ich dir von dem, was mir so wertvoll scheint und was man zu wenig hoch schätzt. Von der Fröhlichkeit und was eigentlich dazu gehört, keine Angst zu haben vor den Problemen des Lebens, sondern immer eine natürliche Lösung zu finden. Deine Tante Sophie
0: das waren Franziska Präger, Len und Sabine Buchheit zur Sophie Teuber-Aber.